0: Herzlich willkommen. Die gegenwärtige Situation in der Ukraine lässt praktisch niemanden kalt. Zu Recht. Gleichgültigkeit können und dürfen wir uns nicht leisten, wenn Menschlichkeit und Demokratie auf dem Spiel stehen. Doch was heißt es umgekehrt, sich zu engagieren? Krieg treibt einen Keil zwischen die Menschen. Wie lässt sich mit den inneren Wunden leben, die Diktaturen, Kriege und Katastrophen einer Gesellschaft schlagen? Das alles sind Fragen, die Elif Schafak seit vielen Jahren beschäftigen. Sie ist eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen der Gegenwart. Ihre Bücher, die sie auf Türkisch und Englisch verfasst, sind mehrfach preisgekrönt und in mehr als 50 Sprachen übersetzt. Ganz Herzlich willkommen, Elif Schafak. Thank you for having me. Ja, Frau Schafak, Sie haben zu Beginn des Ukraine-Krieges diesen Post in den sozialen Medien abgesetzt. Ein Herz in den Farben der Flagge der Ukraine. Und dazu haben Sie ein Zitat gepostet von Church Bernard Shaw, in dem er sagt, das Schlimmste, was wir einander antun können, ist nicht einander zu hassen, sondern gleichgültig zu bleiben. Wo begegnet Ihnen Gleichgültigkeit in diesen Tagen?
1: Leider stoßen wir überall auf der Welt auf viel Gleichgültigkeit. Das ist teilweise verständlich, weil wir in einer sehr schwierigen und herausfordernden Zeit leben, in der es sich jeden Tag so anfühlt, als würde etwas passieren. Wir sind sehr verunsichert. Wir haben die Pandemie und viele Herausforderungen durchlebt. Die Menschen sind müde, auch emotional. Manchmal höre ich die Leute sagen, "Weißt du, ich verfolge die Nachrichten nicht mehr, das ist mir alles zu deprimierend. Das macht mir Sorgen. Denn wenn wir nicht mehr verfolgen, was passiert, wenn wir uns ausklinken und uns nicht mehr kümmern, dann befürchte ich, dass wir in eine Apathie fallen.
2: Wenn sich
1: zu viele Menschen zurückziehen oder teilnahmslos werden, kann eine kleine Anzahl Menschen mit schlechten Absichten viel Schaden anrichten. Wir müssen als Bürgerinnen und Bürger dieser Welt vereint bleiben
0: have remain Das ist ja auch ein Thema, was Sie in diesem Buch in diesem kleinen essay beschäftigt hat, hört einander zu. Da schreiben sie auch Teilnahmslosigkeit ist eigentlich eine der ganz großen Gefahren heute und zugleich werden wir müde, genau wie sie es beschrieben haben von den vielen Nachrichten Und sie sagen eigentlich ist die Kunst engagiert zu sein und trotzdem bei Verstand zu bleiben. Gelingt Ihnen das persönlich? Das
1: ist nicht einfach. Es gelingt mir manchmal besser, manchmal schlechter.
2: Es ist kein linearer Weg. Was
1: mich aber inspiriert, sind die Geschichten anderer Menschen. Die Geschichten von Frauen, jungen Menschen, Minderheiten, auch sexuellen Minderheiten aus der ganzen Welt. Geschichten der Resilienz. Trotz all der schlechten Nachrichten liegt so viel Stärke im menschlichen Geist. Wenn wir uns nicht einem nationalistischen oder religiös-fundamentalistischen Lager zugehörig fühlen, sondern in erster Linie als Mitmenschen, als Angehörige derselben menschlichen Rasse erkennen. Das finde ich sehr inspirierend. Wir können Kraft daraus schöpfen, unsere Geschichten zu teilen und uns Gehör zu verschaffen.
2: Mm. Es fällt
1: mir ehrlich gesagt nicht leicht, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Ich bin von Natur aus ein introvertierter Mensch. Es ist einfacher für mich, in einem Raum voller Bücher zu bleiben. Aber gleichzeitig denke ich, dass unsere Stimmen als Frauen, als Minderheiten wichtig sind. Es ist wichtig, dass wir einander zuhören. Darin liegt viel Stärke. Mhm.
0: Viele Menschen fragen sich ja, was es eigentlich heißt, sich zu engagieren und gerade jetzt Solidarität zu zeigen. Sie haben sehr schön gesagt, es geht eigentlich darum, sich sozusagen zur Gemeinschaft der Menschen zugehörig zu fühlen und nicht in Nationalismen zu verfallen. Mir fällt im Moment auf, dass ich so ein gewisses Unbehagen habe oder auch eine Frage, dass ich denke, viele Menschen gehen jetzt mit ukrainischen Flaggen auf die Straße. man möchte Solidarität zeigen und dennoch ist es natürlich auch wieder eine Flagge und es gibt natürlich auf beiden Seiten ganz viele Betroffene, ganz vieles, schreckliches unheil also wie gelingt es solidarisch zu sein ohne sozusagen ich sag jetzt einmal den frieden und das verbindende nicht aus dem blick zu verlieren
1: was im Moment geschieht mit dem Angriff auf das ukrainische Volk und der Invasion in sein Land, ist eine große Ungerechtigkeit. Der Angriff auf Zivilisten verpflichtet die Welt zur Solidarität. Jeden Einzelnen von uns. Jeder und jede kann etwas tun. Ich weiß von Hausfrauen, die Stricken oder Lebensmittel, Kleider und vor allem Hygieneartikel für Frauen sammeln. Wir denken über so etwas. Fast nie nach, weil es sich unbedeutend anhört.
2: Das ist es aber
1: nicht, es ist wichtig. Deshalb müssen wir uns fragen, wie kann ich helfen? Wir müssen auch unsere Stimmen in den sozialen Medien und auf der Straße erheben und unsere Regierungen in der westlichen Welt zwingen uns zuzuhören. Es geht eine Macht aus von Bürgerinnen und Bürgern, die sich verantwortlich fühlen für diese Welt. Daran glaube ich.
0: Und wir können uns
1: gegenseitig inspirieren.
0: In Ihrem neuesten Buch, das Flüstern der Feigenbäume, geht es auch um einen Krieg. Und es geht vor allem auch um die Wunden, die Kriege, nicht nur den Menschen, sondern auch der Natur, und zwar über Generationen hinweg schlagen. Und zwar ist der Schauplatz unter anderem Zypern, wo ab den 1970er Jahren ein blutiger Bürgerkrieg getobt hat. Wir blicken ganz kurz zurück.
1: In den 60er und 70er Jahren kam es zu blutigen Unruhen zwischen den türkisch- und griechischstämmigen Zyprioten. Am 20. Juli 1974 schickte die Türkei Kampfflugzeuge nach Zypern, da sie nach einem Putsch der griechisch-zyprischen Nationalgarde eine Annexion der Insel durch Griechenland befürchtete. Die Türkei besetzte den Norden und eroberte 40 der Insel. 200.000 Menschen flohen, über 2.000 Personen galten als vermisst. Seither ist die Insel geteilt und Nikosia die letzte gespaltene Hauptstadt Europas. Die Grenze wird von UNO-Truppen überwacht.
0: Inwiefern betrifft sie diese Geschichte persönlich? Haben sie beispielsweise auch Verwandte auf der Insel? Ähm in
1: meiner Familie war immer von Zypern die Rede. Entfernte Verwandte waren als Soldaten auf der Insel. Das ist aber nicht der Grund, weshalb ich mich dafür interessiere. Ich bin eine Geschichtenerzählerin, ich schreibe Romane. Ich interessiere mich natürlich für die Geschichten, die erzählt werden, aber auch für das Schweigen, die Dinge, über die man nicht so leicht spricht, die Wunden. Zypern ist eine wunderschöne Insel mit wunderbaren Menschen, sowohl im Norden als auch im Süden. Ich wollte schon lange über Zypern schreiben, aber ich habe mich nicht getraut, weil es nicht leicht ist, diese Geschichte zu erzählen. Wie Sie wissen, gibt es dort eine von Truppen der Vereinten Nationen überwachte Grenze, die buchstäblich Christen von Muslimen trennt, griechische Zyprioten von türkischen Zyprioten. Sie verläuft also entlang ethnischer und religiöser Trennungslinien. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass hier Erinnerungen aufeinanderprallen. Je nachdem, mit wem man spricht, sehen die Menschen die Vergangenheit anders. Die Vergangenheit ist nicht abgeschlossen, sondern immer noch sehr lebendig. Die Wunden in Zypern sind nicht verheilt, sondern bluten immer noch. Wie nähert man sich einem so komplizierten Thema, ohne in die Falle des Nationalismus oder des Tribalismus zu tappen? Ich fand lange keinen Zugang zu der Geschichte. Ich habe sehr viel nachgedacht, gelesen und geforscht. Erst über die Stimme des Feigenbaums fasste ich mir ein Herz und ich fand einen Einstieg in die Geschichte. Es mag seltsam klingen, aber ich bin diesem Feigenbaum dankbar, weil er mir ermöglichte, die Geschichte zu erzählen, die ich
0: im Kopf hatte. Also Es geht ja tatsächlich um einen Feigenbaum, der miterzählt, der wirklich eine Stimme hat, der auch spricht im Buch, der auch Gefühle hat, der liebt. Wir sprechen über den Baum nachher gleich noch einmal. Noch einmal zurück zu diesem Schweigen das entstehen kann. Mhm. Es geht in diesem äh, Buch um eine Liebesgeschichte zwischen Daphne und Kostas. Sie ist Türkin, er ist Grieche. Sie treffen sich vor dem Bürgerkrieg, sind ein Paar, werden durch den Bürgerkrieg getrennt, treffen sich dann in den Nullerjahren wieder, nehmen diese Liebesgeschichte wieder auf und gehen dann später nach London, wo die gemeinsame Tochter Ada zur Welt kommt. Und im Buch kommt auch Ada zu Wort. Sie ist da schon 16 Jahre alt. Also es gibt unterschiedliche Zeitebenen. Mhm. Und diesem Mädchen erzählt niemand die Geschichte der Eltern. Es ist ein totales Schweigen. Und Daphne, die Mutter, sagt sogar zu ihrem Mann, nie soll unsere Tochter diese Geschichte erfahren. Warum tut sie das? Ja, ja, ja.
2: Ich
1: habe in verschiedenen Ländern vor allem bei Einwandererfamilien, aber auch bei Familien mit einer sehr schwierigen Vergangenheit die traumatisiert wurden oder Notlagen oder Bedrängnis erlebt haben, häufig beobachtet, dass es Unterschiede zwischen den Generationen gibt was die Erinnerung angeht
2: in terms of memory. Wir
1: sprechen immer über Familiengeschichten, aber wir müssen auch über das Schweigen in den Familien sprechen. In diesen Familien herrscht ein Schweigen, das nicht durchbrochen wird, was aber nicht bedeutet, dass die Menschen vom Schweigen nicht betroffen sind. Das sind sie. Die ältere Generation, die das größte Leid erfahren hat, möchte eigentlich über ihre Traumata sprechen, weiß aber nicht wie und behält sie für
2: sich.
1: Die zweite Generation, vor allem in Einwandererfamilien, die vertrieben worden sind, will verständlicherweise nicht über die Vergangenheit sprechen, weil sie mit der Zukunft beschäftigt ist. Sie müssen ein Auskommen finden und ein neues Leben aufbauen. Sie wollen einen
2: Neuanfang.
1: Es ist die dritte oder manchmal auch die vierte Generation, die jüngste in solchen Familien, welche die hartnäckigsten Fragen nach der Identität, den Wegen und den Erinnerungen ihrer Vorfahren stellt. Für mich als Romanautorin ist es sehr interessant zu sehen, wie diese jungen Leute all die alten Erinnerungen mit sich herumtragen. Darauf wollte ich mich konzentrieren.
0: Und interessanterweise, die jüngste Generation, die hat in diesem Buch jetzt gar nicht zwingend erstmal eine Frage sondern eine offene Wunde, könnte man sagen, ohne es wirklich zu realisieren. Also was passiert ist, dass diese Ada im ja. Schulunterricht ja. eines Tages aufsteht und schreit. Und dieser Schrei geht dann später viral. Ja. Und Sie haben eine sehr schöne Serie auf YouTube, die heißt Say Your Word. Und da haben Sie diesem Schrei auch kürzlich eine Folge gewidmet, wo Sie sagen, dieser Schrei steckt in ganz vielen Menschen, die eigentlich solche Geschichten mit sich mittragen.
1: Das ist wahr. Für mich gibt es hier zwei Dinge. Wir leben in einer Zeit, in der es nicht einfach ist, jung zu sein. Mir scheint, viele junge Menschen tragen einen Schrei in sich, der sich aufgebaut hat. Sie wollen schreien angesichts der Klimazerstörung, die unsere einzige Heimat, den Planeten Erde bedroht, angesichts der Pandemie, der wachsenden Ungleichheit, der Unsicherheit, der fast existenziellen Angst. Viele junge Menschen spüren, wie sich dieser Schrei in ihnen
2: aufbaut. Noch
1: schwieriger ist es, wenn man aus einer Familie mit einem komplizierten Hintergrund kommt. Unsere Welt ist nicht offen für Vielschichtigkeit und Pluralität. Sie will uns in Schubladen stecken. Ada hat eine türkisch-zypriotische Mutter und einen griechisch-zypriotischen Vater. Sie selbst ist aber Britin. Sie ist Europäerin, kommt aber gleichzeitig von woanders her. All diese Pluralität kann sie nicht zum Ausdruck bringen. Auch das ist wichtig. Lassen Sie mich noch etwas hinzufügen. Mich interessiert das Konzept des vererbten Schmerzes. Wir sprechen immer davon, dass wir von unseren Eltern oder Vorfahren die Haarfarbe, das Kinn oder die Wangen geerbt haben. Aber erben wir auch etwas Abstraktes wie Leid? Erben wir ihre Traumata?
0: Ich glaube schon. I think we do. Mhm. Und es ist ja nicht nur so, dass man jetzt sich überlegt, was ist persönlich mit, einer, mit einem Kind, das Eltern hat, das einen Krieg erlebt hat. Wie hat dieses Kind dieses Trauma geerbt? Sondern was passiert mit Gesellschaften, die Traumata Erden. Und das ist ein großes Anliegen, auch mit diesem Buch darüber zu erzählen, was passiert eigentlich mit Gesellschaften. Sie sprechen darüber, dass kollektive Amnesie eigentlich eine ganz große Gefahr ist in unserer Zeit. Das ist, glaube ich, das Thema, was Sie wahrscheinlich im Moment am meisten umtreiben. Ich weiß
1: diese Frage wirklich zu schätzen. Das Thema liegt mir sehr am Herzen. Vielleicht, weil ich aus einem Land komme, das sehr stark von Amnesie geprägt ist. Wie Sie wissen, ist die Türkei ein Land mit einer sehr langen und reichen Geschichte. Das heißt aber nicht, dass diese Vergangenheit präsent ist. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind eine Gesellschaft des Vergessens, der kollektiven Amnesie. Da ist eine große Lehre. Unsere Verbindung zur Vergangenheit ist voller Brüche und Lücken, welche durch ultranationalistische und islamistische Interpretationen der Vergangenheit mit ihrer Beschwörung eines glorreichen Imperiums, eines goldenen Zeitalters gefüllt
2: werden. But as a writer, I know
1: that Als Schriftstellerin weiß ich, dass sich die Geschichte des Imperiums verändert, je nachdem wer die Geschichte erzählt, falls man sie denn erzählen darf. Von den Frauen oder verfolgten Minderheiten im Osmanischen Reich würden wir vielleicht eine andere Geschichte hören. Die offizielle Geschichte löscht diesen Pluralismus einfach aus. Es ist wichtig, sich zu erinnern, nicht um in der Vergangenheit zu verharren, sondern um aus ihr zu lernen. Wir wir haben diese Verantwortung. Genauso wie wir dafür verantwortlich sind, eine bessere Zukunft aufzubauen. Ohne Erinnerung können wir nichts wieder wiedergutmachen. Und was wir nicht wieder wiedergutmachen können, werden wir zwangsläufig immer wiederholen. Deshalb ist Erinnerung ein wichtiger Aspekt von Heilung.
0: Was Sie sagen erinnert mich sehr an ein Gespräch, was wir gerade kürzlich hier geführt haben mit Shalini Randeria der Direktorin der Central European University, die auch betont hat, dass sehr viele Autokraten im Moment eben genau das tun, was sie jetzt erzählt haben, nämlich die Geschichten Quasi zu streamlinen, schlank zu halten, auf einen Mythos einzuschärfen, so dass eigentlich eine Geschichte dabei rauskommt, die diese ganze Pluralität nicht mehr toleriert. Das sehen wir in Ungarn, wir sehen es auch in Russland, wir sehen ja. es aber auch in der Türkei. Ja. Gibt es ein konkretes Beispiel, was für Sie jetzt persönlich ähm, Ihnen besonders vor Augen ist oder auf dem Herzen liegt?
1: Ich mache mir Gedanken zum Konzept der imperialen Nostalgie. Ehemalige Imperialmächte sind besonders anfällig dafür. Populistische Demagogen schüren imperiale Nostalgie mit ihrem Gerede von einem glorreichen früheren Imperium, zu dem man zurückkehren muss. Natürlich hat jeder Nationalstaat seine offizielle Geschichte. In dieser Hinsicht sind alle Staaten gleich. Aber es gibt einen großen Unterschied. In einem Land mit einer gut funktionierenden Demokratie findet man in den Buchhandlungen Dutzende Bücher, in denen es heißt, Moment mal, was ist mit der Geschichte meiner Vorfahren? Was ist mit der Geschichte dieser Leute? Und die Autoren dieser Bücher werden nicht inhaftiert, vor Gericht gestellt oder genötigt ins Exil zu gehen. In einem Land ohne Demokratie, wo sich der Autoritarismus durchgesetzt hat, wird von oben ein einzelnes Narrativ aufgezwungen, das alle anderen Interpretationen oder Versionen der Geschichte unterdrückt. Mhm. Als Feministin weiß ich übrigens auch, dass Geschichte, wie wir sie kennen, meist aus männlicher Sicht geschrieben ist. Mir ist es wichtig, die Geschichte von bedeutenden Frauen zu erzählen und nach der weiblichen Sicht zu fragen.
0: Das ist ja auch äh, ihre persönliche Geschichte, so dass sie sagen, ganz viele Geschichten, äh, Legenden, die sie mit sich herumtragen, stammen von ihrer Großmutter. Sie haben ein sehr bewegtes Leben bis anhin gelebt. Ihre Mutter, also sie sind in Straßburg geboren, aber ihre Mutter ist dann mit ihnen in die Türkei später gegangen nach der Trennung von ihrem Vater. Ja. Sie hat da die Ausbildung fertig gemacht, das Studium beendet und größtenteils sind sie bei ihrer Großmutter da aufgewachsen in Ankara. Und diese Großmutter war eine Art... Geistheilerin, sie war sehr spirituell und hat mit ganz vielen Geschichten gelebt. Yeah. Ist das für Sie so ein Schatz, den Sie auch immer wieder bergen oder auch wieder öffnen und denken, diese Geschichte äh, kann ich weiterhin für mich fruchtbar machen? Yeah. Indeed. And, and In der you know, Tat. Ich glaube, dass
1: Menschen, die von der Großmutter aufgezogen worden sind oder ihren Großmüttern nahestanden, das auch bei anderen wahrnehmen. Solche Menschen haben etwas Eigentümliches an sich, überall auf der Welt. Ich wurde von zwei Frauen aufgezogen, meine Mutter und meiner Großmutter. Ich wuchs ohne meinen Vater oder meine Halbbrüder auf, was etwas ungewöhnlich war. Diese beiden Frauen haben mich in einem sehr matriarchalischen Haus, aber in einer sehr patriarchalischen Gesellschaft aufgezogen. Und sie waren sehr unterschiedlich. Mm -hmm. Meine Mutter ist westlich orientiert, aufgeschlossen und sehr rational. Dank der Unterstützung meiner Großmutter ging sie zurück an die Universität, wo sie eine gute Ausbildung
2: erhielt. But that was thanks to my grandmother.
1: Meine Großmutter war eher traditionell orientiert. Sie war spiritueller. Einige würden vielleicht sagen irrationaler. Und sie hatte keinen eigentlichen Bildungshintergrund, weil ihr als Mädchen eine angemessene Bildung verwehrt wurde. Sie wurde aus der Schule genommen, aber sie glaubte vorbehaltlos an die Unabhängigkeit der Frauen und an den Wert von Bildung.
2: Aus meiner Kindheit
1: ist mir in erster Linie die Solidarität unter Frauen geblieben. Ich glaube. Ich bin fest an die Schwesternschaft.
2: I think it means Einige
1: wenige erfolgreiche Frauen in verschiedenen Bereichen zu haben, bedeutet nichts, wenn wir uns nicht gegenseitig stärken, besonders in schwierigen Momenten.
2: Die Unterstützung
1: seitens meiner Großmutter hatte Auswirkungen über Generationen hinaus.
0: You know, generations, in a way. Mm. Um, yeah. Das interessiert mich sehr, was Sie sagen. Und gerade wenn es um, um Sisterhood, um diese Schwesternschaft ähm, geht und wir über Feminismus sprechen, dann ist im Moment, habe ich den Eindruck, auch so ein bisschen eine Zeitenwende in Gang. Es gibt ja große Vorwürfe auch gegenüber feministischen Bewegungen, die sehr stark immer nur darauf gepocht haben, Quoten äh, zu vollführen, die sogenannte gläserne Decke zu durchbrechen, zu schauen, dass Frauen auch Karrieren machen können, was alles wichtig ist, aber vielleicht zu so wenig in den Blick genommen haben, wie die globale Situation ist für die Frauen. Es gibt dieses bekannte Buch Feminism for the 99% von Nancy Fraser unter anderem, die gesagt haben, wir müssen im Blick halten, was heißt es für die Frauen auf dem Land? Was heißt es für Frauen in Entwicklungsländern? Wie können wir diese Frauen Stärken. Ja. Ist das äh, auch für Sie so, dass Sie mal, mal denken, der Feminismus ist vielleicht in unseren westlichen Ländern zu einseitig?
1: Wir Feministinnen dürfen durchaus selbstkritisch sein und auf das hinweisen, was noch fehlt und was man besser machen kann. Das ist wichtig. Es gibt innerhalb der feministischen Bewegungen einige Ungleichheiten bezüglich Rasse, sozialen Klassen und Regionen, die wir ehrlich und offen ansprechen sollten, damit wir es besser machen und voneinander lernen können. Vielleicht darf ich eine Anekdote erzählen. Als ich in Istanbul lebte, sagte mir eine amerikanische Akademikerin, sie verstünde, dass ich eine Feministin sei. Schließlich lebe ich in der Türkei, einem patriarchalischen Land. Sie meinte es gut, aber es hörte sich an, als ob sie als Amerikanerin keine Feministin seien und sich keine Sorgen um Frauenrechte, Minderheitenrechte, LGBTQ-Plus-Rechte oder Demokratie und Meinungsfreiheit machen müsste, weil Amerika solche Probleme längst hinter sich hätte. Dabei halte man sich vor Augen, was nach 2016 mit dem Brexit, mit Trump, dem Aufkommen der populistischen nationalistischen Bewegungen passierte. Die dualistische Weltsicht wurde in Stücke geschlagen.
2: Mhm. Heute
1: wissen wir, dass es diese scharfe Trennung zwischen den Ländern des Westens, wo alles in trockenen Tüchern liegt, und den Ländern des Ostens, wo alles in der Schwebe ist, nicht gibt. Wir sind alle miteinander verbunden und spüren, dass alles im Fluss ist. Selbst in der entwickelten westlichen Welt sind die Rechte der Frauen, der lgbtq gemeinschaft ja sogar die Demokratie bedroht. Wir müssen uns also überall wieder als Bürgerinnen und Bürger engagieren.
0: Das ist sehr interessant, was Sie sagen, weil tatsächlich, glaube ich, auch eben zum Beispiel der Blick nach Ungarn ja sehr deutlich macht, was gerade passiert und wie der liberale ja. Rechtsstaat ausgehöhlt wird. Ich glaube, da kann man auch immer wieder erinnern an die großartigen Essays von Ivan Krastev, dem ja. bulgarischen Politologen, ja. der immer wieder betont, ja. dass dieses äh, liberale, rechtsstaatliche... Ähm, äh, den Gewinn, den wir daraus ziehen, dass wir den immer wieder von Neuem verteidigen müssen und dass er eben nicht außerhalb des Westens nur bedroht ist, sondern innerhalb des Westens. Genau wie Sie sagen, dass es nicht diesen Clash sozusagen nur gibt. Mhm. Mhm.
2: Ja,
1: ich verfolge sehr genau, was in Ungarn passiert, weil es den Geschehnissen in der Türkei sehr ähnlich ist. Wir erleben überall in der Welt, von Indien bis Brasilien, einen Anstieg einer bestimmten Art von Populismus oder populistischem Nationalismus, der jederzeit in Autoritarismus kippen kann.
2: ist,
1: Länder wie die Türkei zeigen uns etwas sehr Wichtiges. Es gibt dort relativ freie Wahlen. Das alleine reicht aber nicht, um eine Demokratie zu erhalten.
2: That's not to a mm -hmm.
1: Ich habe größten Respekt für Wahlen, aber Wahlen alleine reichen
2: nicht.
1: Eine Demokratie kann nur in einem rechtsstaatlichen Gefüge überleben und gedeihen. Niemand darf über dem Gesetz stehen. Es braucht austarierte Kontrollmechanismen.
2: Nichts und
1: niemand, keine Partei, kein Unternehmen, keine Tech-Firma sollte über exzessive Macht verfügen. Es braucht unabhängige Unternehmen. Universitäten und freie und vielfältige Medien und Frauen und Menschenrechte. All das plus Wahlen sichern eine Demokratie. Andernfalls haben wir eine Herrschaft der Mehrheit, was nicht dasselbe ist wie Demokratie. Wenn sich das Mehrheitsprinzip erst einmal durchgesetzt hat, werden die Rechte von Andersdenkenden und Minderheiten unterdrückt. Das entwickelt sich schnell zu einem Autoritarismus, wie wir ihn leider überall auf der Welt beobachten können.
0: Da Sie die Türkei erwähnen, lassen Sie uns vielleicht ganz kurz auch bei diesem Land bleiben. Tatsächlich ist die Demokratie ja schon lange unter Beschuss, auch in der Türkei. Es gibt den internationalen, die Internationale Journalistenföderation, die jeweils eine Untersuchung anstellt. 2021 hat man 34 inhaftierte Journalisten gezählt in diesem Land. Nach dem Putschversuch 2017, Sie haben es schon erwähnt, wurden 330 Akademikerinnen ähm, entlassen in Ankara äh, Die Justiz verliert immer mehr die Unabhängigkeit. Äh, 5'000 von 12'000 12 Richtern und Staatsanwälten wurden entlassen und durch AKP-loyale Juristen ersetzt. Im Moment gibt es dazu aber auch noch eine massive Geldentwertung. Mich interessiert, wie geht es denn den Türkinnen und Türken vor Ort?
1: Die Türkei ist ein wunderschönes Land. Sehr viele Menschen in der Türkei wünschen sich eine echte Demokratie, aber vielleicht bleiben ihre Stimmen ungehört.
2: Ich setze die
1: Regierung nicht mit dem Volk gleich. Die Menschen sind ihrer Regierung voraus. Aber die Regierung in der Türkei ist seit über 19 Jahren an der Macht. Mit zunehmender Machtdauer richtet sich ihr Blick immer stärker nach innen. Sie wird immer nationalistischer, religiöser und autoritärer. Die alte Maxime stimmt. Macht korrumpiert und absolute Macht Maximum
2: korrumpiert you know, absolut.
1: So viel Macht über einen so langen Zeitraum ist nicht gesund. Angesichts solcher rückwärtsgewandten Entwicklungen in Ländern wie der Türkei, die in Ultranationalismus, religiösen Fundamentalismus oder populistischen Autoritarismus abgleiten, müssen sich in erster Linie die Frauen Sorgen machen, denn die ersten Rechte, die verschwinden, sind Frauen- und Minderheitsrechte. Frauen müssen also stärker für die Demokratie einstehen. Sie haben darauf hingewiesen, dass so viele Journalisten, Akademikerinnen und auch Karikaturisten angeklagt worden sind. Humor ist zu einer gefährlichen Bedrohung des Autoritarismus geworden. Wir brauchen also Redefreiheit. Das türkische Volk verdient eine echte Demokratie. Es gibt aber viele Menschen in der Türkei, vor allem unter den Jungen, den Minderheiten und den Frauen, die Widerstand leisten und die Demokratie verteidigen.
0: Mich interessiert gerade mit Ihnen darüber zu sprechen, die Sie so unterschiedliche Welten kennen und an so verschiedenen Orten auch gelebt haben. Zurzeit leben Sie in erster Linie in London. Ähm, Sie zu fragen, was können wir denn eigentlich tun, um von außen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu befördern? Weil im Grunde genommen muss uns das ja alle etwas angehen. Zum einen, weil diese Menschen uns etwas angehen, weil wir alle Menschen sind. Aber zum anderen auch, weil wir jetzt gerade sehen mit diesem Krieg in der Ukraine, wie brüchig der Frieden auch ist. Und was in Ungarn passiert, was in Polen passiert, was in der Türkei passiert, das ist yeah. auch wichtig für uns. Also wie sehen Sie sozusagen die Mittel, die wir in der Hand haben, um yeah. diese Rechtsstaatlichkeit zu bewahren, vielleicht von außen. Indeed. I think... Die
1: Demokratie mit ihrer sorgsamen Austarierung von Kontrolle und Macht ist tatsächlich viel zerbrechlicher, als wir meinten. Wir dürfen sie nicht als selbstverständlich betrachten, sondern müssen sie hegen und pflegen wie einen Garten. Wir haben noch nicht über den wichtigen Begriff der Identität gesprochen. Wie beschreiben wir uns selbst? Bin ich nur Bürgerin meines Landes, Einwohnerin der Region, in der ich lebe, oder bin ich viele Dinge gleichzeitig? Ich sehe Identität nicht als monolithische, statische, feste Größe, sondern als fließend wie Wasser oder konzentrische Wellenkreise im Wasser. Die Liebe der Menschen zum Land ihrer Ahnen, ihr Zugehörigkeitsgefühl ist etwas Schönes und Normales.
2: Gleichzeitig
1: sind wir alle Bürger der Menschheit, Bürgerinnen der Welt. Wenn es uns gelingt, unsere Definition von Identität auszuweiten, anstatt sie einzuengen, wächst unser Gefühl der Verbundenheit. Wie können wir einander unterstützen? Wir sollten zuerst einmal offen sein für den Dialog. Dies ist ein entscheidender Moment für die globale Solidarität und die globale Schwesternschaft. Autoritären Regimen und Demagogen gegenüber gilt es, kritisch zu sein, ohne aber die Menschen zu isolieren. Es ist wichtig, dass zum Beispiel Schriftstellerinnen in der Schweiz, Schriftsteller in Syrien oder lgbtq minderheiten in England entsprechende Gemeinschaften in der Türkei unterstützen oder Feministinnen ihre Solidarität auf Frauen in anderen Regionen ausdehnen. Über dieser Bande der Solidarität kommen wir zu einer besseren Welt. Ganze Regionen zu isolieren, nützt einzig den populistischen, autoritären und isolationistischen Kräften.
0: Und da glauben Sie immer wieder ja auch an die Kraft der Kunst, an die Kraft der Literatur. Darüber sprechen wir gleich, aber vielleicht noch wenn wir bei dieser Solidarität bleiben. In Ihren Posts haben Sie jetzt auch mehrere Male Musik gepostet aus der Ukraine, beispielsweise eine Band, sie heißt Ginger aus der Ukraine, und das ist Musik, die Sie selber sehr berührt. Wir hören ganz kurz rein. I want a neighbor, not a hater, singt die Sängerin hier. Das ist eigentlich brandaktuell.
1: Das ist sehr aktuell. Es ist eine ukrainische Band. Ich finde sie großartig, vor allem die Sängerin. Sie erleben natürlich im Moment eine schreckliche Tragödie, eine humanitäre Krise. Sie leben in Kiew und sind wohl auch dort mit ihren Familien. Sie posten ihre Botschaften auf Social-Media-Kanälen und ihre Fans schicken ihnen Solidaritätsbekundungen. Ich verfolge die Nachrichten über sie.
0: Sie haben gerade gesagt, das ist großartige Musik. Das teilt vielleicht nicht jeder, weil nicht jeder Heavy-Metal-Musik mag. Und das ist etwas, was immer überrascht, wenn man ja. ihnen zuhört mit ihrer sehr feinen Stimme, ihren, ja. äh, wie soll ich sagen, sehr äh, ziselierten, feinen Gedanken. Denkt man vielleicht nicht unbedingt, dass sie ein großer Fan sind von Heavy-Metal-Musik und sogar ihre Bücher, glaube ich, mit Heavy-Metal-Musik ja. schreiben.
1: Ja, es mag überraschen, dass eine türkische Schriftstellerin mittleren Alters wie ich, die über Empathie und Verbundenheit spricht, Heavy Metal hört. Aber ich bin seit meiner frühen Jugend ein Fan dieser Musik. Und das hat sich mit der Zeit
2: weiterentwickelt. Ich mag insbesondere
1: die Subgenres des Heavy Metal, skandinavischen Viking Metal, Gothic, Metalcore und Industrial Metal. Ich mag verschiedene Bands aus der ganzen Welt. Ich mag keine Stille beim Schreiben. So setze ich meist meine Kopfhörer auf, weil sich meine Kinder sonst über mich ärgern. Dann höre ich denselben Song in einer Schleife, vielleicht 70 oder 80 Mal. Das holt mich aus der unmittelbaren Schreibsituation heraus und hilft mir, mich zu konzentrieren
0: wie ein Mantra fast schon ja, ja, ja
1: genau wie ein Mantra,
0: Mantra. sehr circles circles. Mhm, mhm. interessant gehen wir zurück zu diesem Buch und zur Vielstimmigkeit ja. Vielstimmigkeit ist auch ein Stichwort, glaube ich, das sie schon ganz lange begleitet und in vielen Büchern eine Rolle spielt. Und hier, Sie haben es schon gesagt, spielt auch ein Baum eine Rolle, ein Baum, der äh, mitsprechen darf. Nun, Bäume sprechen nicht wirklich, in diesem Buch tut er es, aber dieses Gefühl, dass die Natur zu uns spricht, dass die Natur nicht stumm und starr ist, sondern ein sprechendes Gewebe, ein beseeltes Gewebe, ist eine Bewegung, eine Idee, die es in der Philosophie schon sehr lange gibt? Denken wir an Spinoza, ähm, der auch diese Idee des Panpsychismus ja. vertreten hat und sie hat in der Philosophie gerade wieder sehr viel Zuspruch. Okay. Ist es für Sie auch so, dass wenn Sie in der Natur sind, dass Sie sich immer schon angesprochen gefühlt haben von den Pflanzen?
2: Ja. Ich bin
1: so froh, dass Sie Spinoza erwähnen. Er ist für mich und meine literarischen Reisen sehr wichtig. Ich respektiere ihn auch als Denker. Mich interessiert diese andere Art, die Natur zu begreifen, die uns abhanden gekommen ist. In Anatolien gab es vor langer Zeit einige Nomadenstämme, die Menschen des Waldes genannt wurden. Bevor sie einen Baum fällten, bildeten sie einen Kreis um ihn herum und führten ein Ritual durch, in dem sie um seine Erlaubnis baten.
2: Für unsere modernen Ohren
1: mag sich das seltsam anhören. Aber diese Menschen erhoben sich nicht über die Natur.
2: In unserem modernen
1: Denken neigen wir dazu, uns als Zentrum des Universums zu sehen. Wir betrachten uns allen anderen Kreaturen gegenüber als überlegen. Wir beuten die Natur aus, missachten sie und zerstören so unseren Planeten
2: and we're destroying our own planet by doing so. Whereas from the point of view of a tree,
1: aus der Perspektive eines Baumes hingegen ist alles miteinander verbunden für einen Baum sind selbst die kleinsten Lebewesen wertvoll weil alles miteinander verbunden
2: ist so helfen flughunde und
1: insekten dem baum seine samen zu verbreiten über die perspektive des baumes gelingt mir eine annäherung an die verbundenheit die ich mit dem buch wieder aufleben lassen möchte
0: und das führt eigentlich auch über ins Thema ökofeminismus etwas, was Ihnen auch sehr wichtig ist, also quasi Ökologie ja. und Feminismus zusammenzudenken. Ja. Als ich Ihnen zugehört habe, hat mich das gerade erinnert an die Philosophin Eva von Redeker, eine deutsche Philosophin, die sehr viel zu diesen Themen schreibt, die auch hier schon zu Gast war und die vom Kaputtbesitzen spricht. Also die sagt, unsere Art und Weise, Dinge zu besitzen, bestehen eigentlich immer darin, dass ja. wir sie Zerstören zugleich und eben nicht nachhaltig produzieren, ja. nicht nachhaltig bewirtschaften und so weiter. Ja. Und das ist sozusagen ein, ein feministischer Gedanke, ähm, den Sie auch weiterverfolgen möchten.
2: Genauso
1: ist es, das liegt mir sehr am Herzen. In der heutigen Welt können wir uns den Luxus nicht leisten, uns nur auf ein Thema zu konzentrieren. Mhm. Wem Klimagerechtigkeit wichtig ist, muss sich auch um Geschlechtergerechtigkeit kümmern. Wir wissen aus sämtlichen Studien, dass meist Frauen und Kinder als Vertriebene Opfer der Umweltzerstörung sind. Wo Menschen vertrieben werden und in Panik flüchten müssen, kommt es zu einem enormen Anstieg der sexuellen Gewalt und wiederum die Frauen
2: leiden. Wir wissen um wirtschaftliche
1: und rassische Ungleichheit. Deshalb gilt es, die Punkte miteinander zu verbinden. Wem das Klima wichtig ist, muss sich auch um Rassismus und um Fremdenfeindlichkeit kümmern. Am Ökofeminismus gefällt mir, dass er die Punkte miteinander verbindet. Er ist sich der Ungleichheit innerhalb unserer Gesellschaft stärker bewusst und will gemeinsam heilen. Es ist an der Zeit, die Verbindung zu unserem Inneren selbst zu suchen und uns um unseren inneren Garten zu kümmern. Wir durchleben eine mentale Krise. Um unsere Gesundheit zu bewahren, ist ein Gleichgewichtssinn wichtig. Wir müssen uns also mit uns selbst, aber auch mit der Natur, mit den Bäumen verbinden. Wir müssen uns unserer Verantwortung der Erde gegenüber bewusst werden.
2: Und drittens
1: müssen wir uns als Menschen untereinander verbinden.
0: Das erinnert mich an eine Sendung, die ich gesehen habe, auch aus dem Hause SRF, unserem Sender. Sie heißt Einstein und da ging es um den Atem und um eine wunderbare Geschichte, wie sozusagen in Japan das Leben in Gärten, in Wäldern, auch das Spazieren in Wäldern ganz wichtig ist für den Atem und wiederum für die Gesundheit. Also dieses Atmen in den Wäldern, auch das Waldbaden, das sind ja lauter solche Bemühungen, vielleicht auch in unserer sehr technokratischen Welt, wieder wirklich Bodenhaftung wortwörtlich zu gewinnen.
1: Ich sehe das genauso. Wenn wir uns mit Bäumen beschäftigen, uns im Wald aufhalten, verändert uns das, es macht uns demütiger. Wir brauchen diese Verbundenheit. Die Pandemie hat uns gelehrt, die einfachen Dinge nicht als selbstverständlich zu erachten. Das Spazieren im Park oder das Sitzen unter einem Baum. Alltägliche Dinge, woran wir früher keinen Gedanken verschwendet hätten. Wir haben auch gelernt, dass die wertvollsten Dinge im Leben vielleicht immaterielle Dinge sind. Es ist an der Zeit, uns zu fragen, was für ein Leben wir für uns und unsere Kinder haben wollen. In was für einer Welt wollen wir Menschen leben?
2: Wollen wir noch mehr Gier und
1: Profit, die ständige Hektik, dass es nie genug ist? Oder wollen wir uns den eher immateriellen Dingen zuwenden, der Liebe, der Freundschaft, der Schwesternschaft, der Verbundenheit mit der Natur? All das bleibt uns und es hilft uns, aus dieser Endloschlaufe der egozentrischen Hybris herauszukommen, in der wir uns selbst gefangen halten.
0: Das ist interessant, weil Sie beschreiben, die Vielstimmigkeit ist nicht nur notwendig, ähm, um zusammenleben zu können, sondern eigentlich auch notwendig für uns selbst, weil wir sonst uns eben gefangen fühlen ja. in zu engen ähm, Gefäßen möglicherweise. Ja. Wenn wir über diese Vielstimmigkeit noch weiter sprechen, es ist ja völlig klar, Demokratie braucht Vielstimmigkeit und Demokratie muss Vielstimmigkeit aushalten können. Glauben Sie persönlich als Schriftstellerin, dass der Literatur in diesem Zusammenhang eine besondere Funktion zukommt?
2: Das glaube
1: ich zutiefst. Literatur ist einzigartig in der Art, wie sie mit Wahrheit umgeht. Sie vermischt zwar Fakten und Fiktion, aber sie gelangt auf ihrem eigenen Weg zur Wahrheit.
2: Die Literatur
1: gibt den Stimmlosen eine Stimme. Sie rückt die Peripherie in den Mittelpunkt. Sie macht das Unsichtbare ein wenig sichtbarer und das Ungehörte ein wenig hörbarer.
2: Sie kann Menschen,
1: die systematisch entmenschlicht wurden, wieder menschlich machen. Manchmal höre ich von Lesern, meist männlichen Lesern, an einem Festival, die mir in bester Absicht sagen, ich lese über Technik, Politik, Philosophie, Geschichte, aber keine Romane. Mit all dem, was in der Welt geschieht, habe ich keine Zeit für Belletristik. Das ist etwas für meine Frau oder meine Freundin. Das stimmt mich traurig, denn in der Belletristik geht es auch um Technik, Philosophie, Sozialpsychologie und Geschichte. Romane befassen sich mit allem. Vor allem aber geht es um emotionale Intelligenz. Ich kenne keinen einzigen Menschen, der seine emotionale Intelligenz und Empathie nicht kultivieren müsste, sonst bleiben wir in unseren eigenen Schubladen gefangen. Die Literatur kann gerade in diesen heiklen und brüchigen Zeiten einen Beitrag leisten. Damit will ich nicht sagen, dass Schriftsteller schulmeisterlich auftreten sollen. Wir sind ja alle gemeinsam auf demselben Weg. Ich mag keine Literatur, die von der Kanzel herabpredigt. Ich möchte Fragen aufwerfen auch über schwierige Themen, aber die Antworten dem Leser und der Leserin überlassen, damit sie ihre eigenen Antworten finden, die sehr unterschiedlich ausfallen können. Darin liegt eine große Vielstimmigkeit.
0: Das macht für mich auch Ihre Bücher aus. Also in Ihren Büchern ist ja nie nur eine Figur im Zentrum, sondern es sind eigentlich immer verschiedene Figuren, die ja. Ihre Perspektiven einbringen. Und dieses Multiperspektivische durchzieht eigentlich schon jedes Schreiben, das Sie selber ähm, anstrengen. Ja. Mir fiel in, in der Vorbereitung noch eine Initiative ein, die mich ähm, selber irgendwie fasziniert hat, zum Teil auch irritiert, aber auch fasziniert äh, von drei SchriftstellerInnen aus Deutschland, Simone Buchholz, Mithu Sanyal und Dimitri Kapitelmann. Die haben in Deutschland das Amt einer Parlamentspoetin oder eines Parlamentspoeten gefordert, und zwar analog zu Kanada. Und da gibt es ein solches Amt, da soll jeweils die Geschichte des Landes erzählt werden, aber auch das Geschehen im Parlament reflektiert werden, in der ganzen Ambivalent. Und ich würde gerne mit Ihnen kurz ein Gedicht hören zu einem 2017 beschlossenen Gesetz zum Thema Transgender und Sprache. Es wird vorgelesen von einer Abgeordneten.
2: Now, you and me and he and she and they are pronouns defining humanity. But they're not, really not definitive. For how we lean determines how we live. Note that he is within she, and that she includes he. Fluid is identity. Male is partly female because female carries male. To wit, gender's not a jail. So to be transgender is to be free, to be one's entire personality, a chosen body unfrozen from fear, liberated from custom, free to dare, to wear what fits, not what suits restrictions, and to be facts ist
0: der Versuch, ein Gesetz sozusagen literarisch zu verarbeiten und im Parlament dann auch eben vorzulesen. Was hatten Sie von einer solchen Idee? Hm...
1: Dank der Literatur können wir zumindest für ein paar Stunden oder Tage in eine andere Rolle schlüpfen und die Welt aus der Sicht eines anderen betrachten. Das ist eine gute Übung für den Geist und die Seele. Man führt ja manchmal Debatten darüber, ob ein männlicher Autor über die Erfahrungen einer Frau schreiben kann oder umgekehrt.
2: Ich finde ja, natürlich, wenn es eine echte
1: Verbundenheit gibt, wenn es von Herzen kommt und nicht bloß ausgedacht ist. Warum nicht? Ich setze mich für diese Freiheit ein.
2: Und um
1: an das Video anzuknüpfen, auch im Verlagswesen gibt es dieses Schubladendenken.
2: So gehen wir bei
1: einer afghanischen Schriftstellerin nicht davon aus, dass sie Science-Fiction-Romane oder experimentelle Literatur verfasst. Wir wollen, dass sie über die Probleme der Frauen in Afghanistan schreibt.
2: Vielleicht will sie
1: das ja auch, aber vielleicht möchte sie auch über ganz andere Dinge schreiben.
2: Wir dürfen nicht westliche
1: Autorinnen oder Autoren mit Migrationshintergrund nicht ständig auf bestimmte Funktionen reduzieren. Literatur lebt von der Redefreiheit und der Freiheit, Dinge zu imaginieren. Das müssen wir kultivieren.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie sich auch dagegen äußern, dass es diesen Vorwurf gab, der kulturellen Aneignung gab, dass gewisse eben Schriftstellerinnen und Schriftsteller gewisse Geschichten nicht erzählen dürfen, weil sie die nicht selber erlebt haben.
1: Das ist ein sehr heikles Thema.
2: Ich glaube, auch die
1: Verlagswelt muss sich öffnen. Es gibt einige gläserne Wände.
2: Insbesondere
1: Autorinnen und Autoren aus benachteiligten Verhältnissen sind nicht gleichberechtigt vertreten. Wir müssen ihnen unbedingt mehr Raum geben.
2: mehr das ist
1: Gleichzeitig gilt es auch, die Freiheit der Vorstellungskraft in der Literatur ganz allgemein zu verteidigen. Letztendlich sind es die Leserinnen und Leser, die entscheiden. Sie merken, ob die Schriftstellerin sich wirklich in die Geschichte hat einfühlen können.
2: Ich
1: kann Ihnen nicht vorschreiben, dass Sie als Nicht-Türkin nicht über die Türkei oder eine türkische Figur schreiben können. Wenn Sie eine echte emotionale Verbundenheit spüren, warum nicht?
2: Mhm.
0: Wenn wir diese Idee der Literatur so hervorheben, die Kraft der Literatur für die Politik, dann muss man wahrscheinlich auch die Gegenseite betonen. Und gerade aus philosophischer Perspektive gab es eben auch die Gegenseite. Schon bei Platon ganz stark die Bevorzugung des Logos gegenüber dem Mythos, die Bevorzugung der Vernunft gegenüber eben dem Metaphysischen, dem Träumerischen, dem Erzählenden. Auch aus einer Angst der Verblendung heraus. Und gerade diese Angst müssen wir heute ja auch ernst nehmen. Sie haben selbst vorhin gesagt, die oft Autokraten Geschichten umschreiben, einen Mythos zelebrieren und mit dem Mythos eine Politik machen, die eigentlich ganz viele Menschen an den Rändern wegdrängen. Also wie können wir einerseits die Kraft der Literatur preisen und auf der anderen Seite die Vernunft, das Argument und ich würde auch sagen die Kraft des Gesetzes hochhalten? Mhm. Das ist
1: eine schöne Frage. Wir neigen dazu, Emotionen zu trivialisieren. In meinem Heimatland gelten Frauen im Gegensatz zu Männern als emotional. Deshalb seien Männer stärker, was natürlich Unsinn ist. Als Menschen sind wir alle emotionale Wesen.
2: Interessante Studien zeigen,
1: dass wir uns über die Emotionen erinnern. Einen Vortrag voller Fakten, Zahlen und Statistiken haben wir nach zwei Tagen weitgehend vergessen. «Wird der gleiche Vortrag mit persönlichen Anekdoten angereichert und wir spüren die Emotionen der sprechenden Person, erinnern wir uns noch lange an den Eindruck, den der Vortrag bei uns hinterlassen hat.
2: Das Gedächtnis
1: ist stark mit den Emotionen verknüpft.»
0: Sie sagen hier ja auch in diesem Buch «Informationen rinnen uns wie Sand durch die Finger.»
2: Das stimmt. Es bricht mir
1: fast das Herz, dass populistische Demagogen die Macht der Emotionen leider besser verstehen als ihre liberalen Gegenspieler. Ich unterscheide zwischen Informationen, Wissen und Weisheit, was nicht das Gleiche ist.
2: Wir werden heutzutage
1: bombardiert mit Informationen, was uns die Illusion gibt, dass wir ein bisschen von allem wissen. In Tat und Wahrheit aber wissen wir sehr wenig. Wir haben uns abgewöhnt zu sagen, ich weiß es nicht. Stattdessen haben wir es uns zur Gewohnheit gemacht, die Antwort auf jede Frage zu googeln. Fünf Minuten später bin ich in der Lage, ein paar Worte zu einem gegebenen Thema zu sagen, obwohl ich in Wirklichkeit nichts darüber weiß. Deshalb möchte ich nicht so sehr den Wert der Informationen betonen, sondern mich auf das Wissen und die Weisheit konzentrieren. Es gibt heute zu viele Informationen, aber sehr wenig Wissen und noch weniger Weisheit. Wie können wir dieses Missverhältnis ändern? Mm -hmm.
0: Wenn Sie sagen, dass uns Informationen wie Sand durch die Finger rieseln, dann denke ich auch ein bisschen daran, was Sie vorhin gesagt haben, dass uns Emotionen stärker im Gedächtnis bleiben, dass der Philosoph Odo Marquardt mal so einen schönen Begriff geprägt hat, nämlich den Abstraktionsschaden. Er hat gesagt, wenn wir in der Politik oder in der Gesellschaft, in unserem Zusammenleben immer aufs Prinzipielle, aufs Logische, aufs Argument konzentrieren, dann erleiden wir einen Abstraktionsschaden. Wir vergessen sozusagen wie wir äh, diesen, diese andere Form von Zugehörigkeit herstellen können, ja. diesen Leim, den wir brauchen als Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, genau ähm, der Kern dessen, ja. Ähm, ja. worum es in diesen ganzen Diskussionen geht, weil ich mir natürlich auch Sorge mache, dass, ja. die, die äh, wie Sie es vorhin gesagt haben, die Autokraten die Mythologie besser beherrschen, aber natürlich auch manipulieren ja. können.
1: Ja, durchaus. Autokraten manipulieren gewissermaßen unser Gedächtnis.
2: Sie bestimmen,
1: woran sich die Menschen erinnern dürfen und was sie vergessen sollen. Vor allem aber schüren sie Emotionen, Furcht, Sorge und Frustration. Wir leben in einer komplexen Zeit. Autokraten punkten mit ihrem Angebot der Vereinfachung.
2: Hier muss man vorsichtig sein. Wer uns
1: Abkürzungen oder einfache Lösungen verspricht, lügt. Es gibt weder Abkürzungen noch einfache Lösungen. Wir müssen uns mit gedanklichen Nuancen, Pluralismus und Vielfältigkeit anfreunden. So ist nun mal die Zeit, in der wir leben. Ich halte es für gesünder und vernünftiger, sich mit der Komplexität dieser Zeit auseinanderzusetzen, anstatt zu sagen, wir machen die Dinge einfach für euch, wie es Demagogen tun.
0: Also, Wenn ich Sie richtig verstehe, es geht um Vielstimmigkeit, und um Emotionen. Ja, es ja. geht nicht um diese sogenannten Monomythen, diese eine Geschichte, die alles erklärt und alles auf eine Stimme einschwört. Ja. Sondern es geht darum, diese Vielstimmigkeit auszuhalten, auszubauen, zu bewahren auch. Und gerade da hat die Literatur eine wichtige ja. Rolle. Es gibt in ihrem Buch auch eine Diskussion eigentlich zwischen verschiedenen Figuren, aber vor allem auch zwischen Daphne und Kostas, den beiden Hauptfiguren, wo die Frage aufkommt, hat eigentlich der Schriftsteller auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen aus dem politischen Geschehen? Und Daphne sagt sehr klar, nein, der Schriftsteller, die Schriftstellerin dürfen nicht sagen, ich halte mich da draußen. Ja. Stimmt das?
1: Ich denke schon,
2: als Geschichtenerzählerin
1: aus einer angeschlagenen oder kaputten Demokratie hat man nicht den Luxus, sich ganz aus der Politik herauszuhalten und nur über Gedichte, Kurzgeschichten oder Romane zu sprechen. Das geht nicht. Wenn draußen vor dem Fenster so viel passiert, was einen mit Sorge erfüllt, dann muss man seine Stimme erheben und sich äußern.
2: Gerade als
1: Feministin weiß ich, dass es in der Politik nicht nur darum geht, was die politischen Parteien tun oder was Politiker sagen, es geht nicht darum, was Boris Johnson gestern gesagt hat. Politik ist mehr als das. Wo immer ein Machtunterschied herrscht, geht es um Politik. Das Persönliche ist immer auch politisch. Wenn man über Sexualität, Genderfragen, Gewalt oder Ehe und Scheidung schreibt, ist das politisch. So gesehen können sich Romanautorinnen und Autoren nicht den Luxus leisten, unpolitisch zu sein. Aber wie bereits gesagt, mag ich keine Romane, die predigen oder belehren. Ich will Fiktion, die hinterfragt und
0: Fragen stellt. Asks questions. Mm. Und genau eben das machen sie ja. Und trotzdem wurden sie ja auch sehr angegriffen in der Türkei. Das Buch Der Bastard von Istanbul wurde damals verbrannt. Sie wurden stark angegriffen. Sie können nicht mehr zurück nach Istanbul. Ist das immer noch eine Geschichte, die sehr, sehr schmerzhaft ist für sie? Und hat sie das auch nachhaltig mm. geängstigt, dass sie nicht mehr so frei schreiben wie früher? Mm.
2: You know, Wissen
1: Sie, ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, es habe keine Spuren hinterlassen bei mir.
2: Als der Bastard
1: von Istanbul herauskam, wurde ich der Beleidigung des Türkentums bezichtigt. Wir haben einen Artikel in unserer Verfassung, der jede Beleidigung des Türkentums unter Strafe stellt, auch wenn niemand weiß, was das genau bedeutet. Dieser Artikel ist gegen Wissenschaftler und Historiker und mehrfach gegen Journalisten angewandt worden, aber noch nie gegen ein Fiktion. Werk. Das war höchst surreal. Die Worte meiner armenischen Romanfiguren wurden im Gerichtssaal als Beweismittel
2: verwendet. Dieser Wahnsinn
1: dauerte ungefähr ein Jahr. Mein türkischer Anwalt musste vor Gericht meine Romanfiguren verteidigen. Am Ende wurden wir alle freigesprochen. Aber auf der Straße bespuckten Ultranationalisten mein Bild und verbrannten EU-Fahnen. Das hat mich natürlich sehr traurig gemacht. Ich war zu der Zeit auch schwanger. Das war emotional sehr schwierig.
2: Ich wünschte, ich könnte
1: sagen, dass wir seither Fortschritte gemacht haben. Ich fürchte, das Gegenteil ist der Fall. Wir haben seither laufend Rückschritte gemacht.
2: 2019 hat
1: man wegen eines anderen Buches von mir Ermittlungen aufgenommen, diesmal wegen des Verbrechens der Obszönität, weil ich über Themen wie geschlechterspezifische Gewalt oder Kinderbräute und ähnliches schreibe. Ich schreibe über diese schrecklichen Dinge, weil es sie gibt. Das ist die Realität im Land, aus dem ich komme. Es passiert. Ich finde es sehr tragisch, dass anstatt etwas dagegen zu tun, anstatt die Gesetze zu ändern, anstatt Zufluchtsorte für Gewaltopfer zu eröffnen, anstatt die Istanbul-Konvention anzunehmen, ein fortschrittliches internationales Übereinkommen, aus dem die Türkei ausgetreten ist, dass anstatt all diese Dinge zu tun, autoritäre Politiker, Schriftsteller gerichtlich verfolgen. Das ist It's
0: very absurd. Mhm. Zum Schluss, Elif Schafak. Sie sagen im Buch, man verliebe sich nicht im Sommer 1974 auf Zypern. Wenn man in düsteren Zeiten lebt, dann hat man sich eigentlich nicht zu verlieben. Und trotzdem tut dies, dass dieses Paar genau. Es ist die Liebe, die dieses Paar trifft. Und Sie schreiben dann den schönen Satz, die Liebe ist ein kühnes Bekenntnis zur Hoffnung. Zum Schluss, zur Hoffnung worauf? You know, Manchmal denke ich im Scherz, dass
1: ich als Türkin nicht sehr optimistisch sein kann. Optimismus ist nicht Teil meiner DNA. Pessimismus liegt mir näher. Wenn man auf der Europakarte mit dem Finger die Donau nachzeichnet, nimmt der Optimismus ab, je weiter man nach Osten geht. Aber für mich ist Pessimismus nichts Schlechtes. Es ist okay, wenn der Geist etwas pessimistisch ist, solange man im Herzen noch Hoffnung hat. Diese Hoffnung kommt von unseren Mitmenschen, solange wir uns über Grenzen hinweg verbunden fühlen, solange wir erkennen, dass wir so vieles gemein haben, dass wir ungeachtet unseres unterschiedlichen kulturellen Hintergrunds eine gemeinsame Sprache sprechen und einander verstehen. Diese Bande sind sehr wichtig. Ich möchte mich auf das konzentrieren, was Grenzen transzendiert, wie die Literatur.
2: Hm
0: die Bande der Menschlichkeit wieder stärken. Vielen, vielen herzlichen ja. Dank für dieses Gespräch. Ja. Thank you, I'm so thankful. Ja, wer weiterlesen mag, wir verlosen vier Bücher von Elif Shafak. Teilnehmen an der Verlosung können Sie auf meinem Instagram-Account oder auf unserer Sendungsseite unter der Rubrik «Mehr zur Sendung». Allen mit einem Herz für Literatur empfehle ich den neuen SRF-Podcast „Literaturclub“. Zwei mit Buch, der jeweils eine Neuerscheinung vorstellt und mit dem Zeitgeschehen ins Gespräch bringt. Erhältlich jeden zweiten Freitag bei SRF und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt gleich dreht sich alles um elektronische Musik, den Motor der Popkultur. Ihre Ursprünge liegen in winzigen Studios in Paris und Köln, wie der Film jetzt gleich zeigt. Lassen Sie sich vom Sound elektrisieren. Einen guten Sonntag. Bis bald.